0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰敬孙。开学两个礼拜，海葵台风登陆台湾，打破近四年没有台风登陆的记录。除了北北基桃地区之外，全台几乎都放了台风假，希望大家平安，没有受到太大的影响。教学工作忙而不乱。今天一样要跟你分享三则国际的教育新闻，提到的报道链接都会放在节目的资讯栏。全世界从中小学到大学也都陆续开学了 ，AI 依旧是重要的话题。在台湾。清华大学人文社会 AI 应用与发展研究中心开发了一系列生成式 AI 指令集，协助学生下指令，让 ChatGPT 担任虚拟助教，负责针对课堂主题向学生提问，接着加入讨论，给学生更多的引导跟提示，协助学生厘清观念并进行深度思考。这个学期开始，清大通识课上。ChatGPT 虚拟助教就开始上工了。另外，阳明交大法律研究所也开设了 AI 法律写作课程，让学生练习用 AI 撰写法律文件、整理资料和准备诉讼等等。因为根据美国高盛集团的预测，未来的法律工作有百分之四十四可以透过 AI 完成。AI 在教育上的应用已经从教学。进阶到教室与学生的行政管理了。今天的第一则就要来看看全美国第二大学区——洛杉矶联合学区，如何在700所公校导入 AI 当导师的行政助理。作为老师最花时间也最繁杂的工作之一，也许就是处理学生的各种出缺席、成绩、考试等等事。如果有一个机器人来帮忙，会怎么样？美国《洛杉矶时报》报道，在这个新的学年，加州的洛杉矶联合学区就要用一个名为 “Ed”（ 艾德）取名字 “Education” 这个 “Ed” 的 AI 聊天机器人 APP 来跟家长联络。艾德会自动会诊学生在学校的学习、生活的讯息，及时通知父母孩子到校的状况、出缺勤、考试结果、各种成绩等等。让家长了解、支持孩子各方面的进展，并且可以立即得知令人忧虑的事情，这样父母就不会等到老师有空，或者是等到孩子可能出了问题才收到学校的通知，而错失了关心跟改善的时机。爱德还是个个人加速计划的利器，可以给适合孩子个人化的学习支持。这件事之所以非常有指标性。是因为洛杉矶联合学区是全美第二大学区，学生人数超过五十万。扣除选择 charter school， 也就是公办民营学校的十几万学生，有四十多万名的学生都进入这个学区，超过七百所公立学校。add 所需要的预算，光是初期就会超过四百万美元，其中一半是来自捐赠。洛杉矶联合学区会从特殊生。以及资源和环境最脆弱、最需要改善的100所学校开始使用 a d 目前，美国的公立学校系统也正在闹教师荒，而且学区内的家庭社经背景差距非常大。透过爱德，可以了解学生的进展，跟帮助个别学生追赶课业，可以大幅降低统一的标准化考试，节省各类测验的时间高达 45%。这样，老师就能有更多的时间从事教学跟帮助学生成长的活动。台湾目前的代理老师荒，是不是也有可能导入一个能干又不会累的 AI 助理呢？第二则跟学生的数位能力有关。2 0 2 5年的 PISA 国际学生能力评比，非英语系的学生要加考英语力，还要测数位学习力，到底要怎么测呢？全球已经有85个国家和地区，超过100万名15岁的学生，每三年都会参加 PISA 国际学生能力评比。除了测阅读、数学、科学能力，近几年 PISA 总是推出新的，而且不容易评测的内容，例如创新、心理健康、国际素养、创意性思考等面向。下一次，也就是2025年。还要加考英语跟数位学习力，台湾的中学生就会被测试到。我在今年一月的时候，曾经视讯专访过位于巴黎披萨总部负责加考英文的专家哈格林，他表示，披萨加考的英文不是要考倒学生，而是要鼓励学生在日常生活里面就能够用英文。披萨加考英文会测试学生的阅读。听力还有口说能力，但是不会考写作、阅读、听力测验，大家都比较有经验。但是口说要如何在电脑上进行测试？哈格林解释，口说的部分就是看图说话，电脑屏幕上会出现一张图或者是一张照片，请学生透过耳麦说出来他看到了什么。不论他是用单字或者是句子去形容他看到的颜色、人物，或者是更完整的描述那个故事，哈格林说，任何一位学过一年英文的学生都可以来应试。口说的部分会被录音下来，和所有阅读和听力的测验结果会统一送给剑桥大学英语评论这个机构来做评估。那数位学习力要怎么测呢？披萨的主办单位认为。三年的疫情虽然逼迫大家线上学习，但是学生透过数位学习的效果不太好，而且彼此也感到疏离。他们期待学生成为数位世界的成功学习者，他们才能够终身学习。所以，披萨会从两个重点来观察，例如如何自主学习。他们会看学生在学习的过程中，对于认知或是后设认知、行为、动机。跟情感各个层面的观察，然后他们会去监控跟控制，这其实也要看学生的自我规范和调节的能力如何。第二点，他们会从运算和科学探究的实践，来看看学生能不能用数位工具来探索系统、表达想法，并且能不能运用逻辑解决问题的能力。学生在评量中。可以针对题目或者是任务的描述，自行发展出解决问题的策略，决定解题的时间要怎么分配，以及他要花多少时间在这个任务的子题上面，运用哪些可得的资源，例如是哪些案例或者是个人辅导，来弥补自己知识上的落差，并且自己监控跟评估自己的进展。可想而知，对学生表现的评断不会只看他们的答案正确与否。也取决于他们用运算模型或者是程式来表达他们的理解跟进展的能力，还是很抽象，对吗 p i z a 预告在2023年的11月，他们会出版一个评测架构的完整初稿，并且在2024年进行实地的测试。其实 p i z a 都不是要看个别学生的成绩表现，也不鼓励参加国家的学生特别为了 p i z a 测试做额外的练习。当然，熟悉题目的形态是必要的，但是大家不需要为了拼排名去刷题。披萨更希望鼓励各国彼此学习，促成全球的对话。第三则要来看一个有趣的青师联络的讯息：学校要联络学生的事，总是打电话给妈妈，为什么呢？作为老师的你，想找家长讨论个别学生的状况，是不是都先找妈妈？不管妈妈是否在上班，还是她在带着小小孩，时间不太有弹性。你有想过为什么吗？这样的情况几乎举世皆然，好像大家都是约定成俗打给妈妈。美国雪城大学、塔夫兹大学跟杨百翰大学的三位学者设计了一个实验，就想要探讨为什么。他们假装是一对父母，想帮孩子找学校，于是他们写一封信。给三万名美国各地学校的校长问校长说可不可以打电话跟他们讨论一下细节，并且分别附上爸爸跟妈妈的电话。这封信有三个不同的版本。第一种写可以打电话给爸爸或妈妈其中一位，没有任何的偏好或者优先顺序。结果百分之五十九的学校就打电话给妈妈。第二种特别说明爸爸比较有空，但妈妈没空。结果呢，还是有 24% 的学校打电话给妈妈。第三种就注明妈妈比较方便接听电话，可想而知， 9 0的学校都打电话给妈妈。为什么会这样？三位学者指出，部分的原因是学校的习惯跟性别刻板印象。家庭里有关育儿家务的重担，多半是落在妈妈的身上。美国皮尤研究机构的调查发现，即使妈妈是主要的经济来源，也要负责比爸爸更多的家务。在刚刚那个实验的比例看来，有空却没有接到电话的爸爸是有空没有接到电话妈妈的一点五倍，表示爸爸常常不接电话。这些学者还指出，如果情境是孩子生病了，学校要找妈妈而不是找爸爸的情况，会更极端。从实验可以看出，如果家长不希望学校总是先找妈妈，特别是妈妈真的很忙、没有弹性的情况下，最好要更积极、更明确的跟学校说明。例如，在填写联络人表格的时候，明显跟刻意的要注明，而且可以在遇到学校仍然找妈妈的时候，要多次提醒他们。那另外一方面，在学校跟老师就会指出来。他们会根据经验找比较会接电话、比较多参与、比较会积极回应跟解决问题的家长。如果爸爸比较不常接电话，或者是没有什么回应，就会让学校觉得说啊，下次还是要找妈妈比较有用。如果要破解学校老是找妈妈的魔咒，那就要请爸爸们平常就多关心或者是多参与孩子在学校的事物。要接从孩子学校打来的电话，并且要有所回应。在台湾，老师们是否也观察到，其实有越来越多的爸爸非常关心孩子的学习跟他的学校生活呢？作为老师的你，比较喜欢跟爸爸还是跟妈妈讨论孩子的事情呢？为什么呢？请你把你的经验留言给我们。以上就是今天的翻转教育笔记，希望对大家有帮助。翻转教育 Podcast。从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星好评。也欢迎到节目的许愿池留言，说你想要听翻转教育的什么主题。今天就到这里喽，我们下次见，拜拜。